0: Muito bem-vindo ao Gregário Cycling, eu sou o Leandro Bittar e a nossa pauta da semana é sobre off-season. Eu e o Álvaro Pacheco batemos um papo com a triatleta olímpica Vitória Lopes. A Vitória está com a temporada intensa, está muito longe de terminar, pelo contrário, tem rodado o mundo inteiro para competir, mas ela achou um tempo para contar um pouco as experiências dela de off season e a expectativa para as férias, onde ela vai reencontrar a família Tri, personagem de um podcast aqui da Gregário Cycling, lá em Fortaleza, no Ceará. A vitória é uma simpatia e você vai poder comprovar isso agora. Se liga.
1: O Gregário Cycling Podcast é apresentado por
0: Vitória Lopes, muito bem-vinda ao Gregário Cycling. É muito bom contar com você aqui de novo nesse podcast.
2: Oh, obrigada, eu estou de volta aqui e vamos bater mais um papinho que seja muito produtivo para a gente e para outras pessoas que possam se, se inspirar em mais alguma dica, não sei, espero ajudá-las.
3: E a última vez foi no Família Tri, onde a gente teve o privilégio de ter você, a sua mãe, a Edla e seu pai. E você estava na expectativa ainda de Tóquio, que aconteceu, e você cumpriu o objetivo lá de, de Tóquio. Se mudou de vez para o Colorado. É, fez a sua temporada num ano quase normal, ou se não normal. E vamos falar aqui agora sobre intervalo de temporada. É, como é que você está vivendo, o que, que você aprender o que funciona para você o que não funciona para você que possa ser útil para o nosso ouvinte que não seja olímpico como você é.
2: É isso. É, a gente sempre quebra um pouco a cabeça, né, tipo, para se adaptar em alguma off-season. Com esses anos de triatlon, eu, tipo a gente acaba aprendendo cada vez mais e adaptando da melhor maneira possível. E se a gente puder ajudar a pessoa que não quebrar toda a cabeça, é uma forma muito boa, né? Então, acredito, espero ajudá-los.
0: Agora, falando de calendário, Vitória, você ainda não está aí. O ano está chegando ao final, mas você ainda tem aí alguns <risos> desafios importantes né? para fechar o ano, né? Quando é que é a real para você que começa a poder falar de fato de off-season?
2: Então, eu tenho mais três provas. Eu tenho uma em Bermudas, em Abu Dhabi e o Campeonato Brasileiro. Então, assim, o ano ainda não terminou, falta muito para terminar. E depois disso eu vou para casa e vou começar minha off-season.
3: Que vai até quando?
2: Ah, da prova eu não sei, porque o calendário ainda não está 100%. Mas, mais ou menos, a gente fica umas duas semanas, uma semana off. E uma semana de, voltando de formativa, devagar, entendeu?
3: Quando você fala casa, é Ceará ou é Boulder?
2: É, não, é, é Fortaleza. Fortaleza. <risos>
0: Que esse é, um, esse é um ingrediente a mais, né? Porque você tem essas, esses vários domicílios e uma, uma agenda é, de viajante, né? Você viajou, só agora você falando, Bermudas, Abu Dhabi e o Campeonato Brasileiro já são aí é, viagens antagônicas, né? Para bastante... para destinos bem diferentes, né? Faz parte do off-season viajar ou o off-season é, é melhor parar e ficar bem quietinha?
2: Então, agora até... Hoje a gente está gravando, mas eu competi. Esse último final de semana em Montevidéu. Aí fiquei uma semana em São Paulo e aí vou para Bermudas. Ainda tenho, vou para os Estados Unidos, vou que é Boulder. Aí depois ainda vou para Dhabi, depois vou para Brasília. Aí de Brasília que é o Campeonato Brasileiro, eu acho que eu vou, eu acho que vou para casa. Então assim eu vou
3: para <risos>
2: <Buda> de dezembro. <risos>
3: Vitória, não é a pauta do programa, mas como é que você administra essa quantidade de viagens? Você, como atleta profissional do teatro que tem um calendário intenso e por vários países do mundo, é, imagino que deve ser duro a quantidade de viagem, até porque tem que levar bicicleta, não é só ir com bagagem de mão é, e uma mochila, né?
2: Então, duas coisas. Ontem mesmo eu tive massagem 10 da noite, da 9h45 às 10h45 da noite aqui em São Paulo, porque eu estava muito cansada. E a massagem me caiu super bem. Mas em relação, por exemplo, ao fuso horário, é uma coisa muito difícil. Esse ano eu fiz quatro vezes Estados Unidos Europa. É um fuso horário de oito horas. A viagem em si não é, tipo, agressiva. É, é, tipo, é um voo inofensivo até, sabe? Assim, de uhum. modo de falar mas o fuso horário mexe muito com o nosso corpo, tipo, muito. Então, isso é uma estratégia que ano que vem eu vou tentar ficar mais na Europa, perto das provas da Europa, porque não faz sentido eu estar nos Estados Unidos para competir na Europa em junho e julho, que tem mais prova europeia. Então, ainda eu mais tô... em
3: Boulder, que é quase lá no Pacífico, né?
2: Exato. Então, assim... O aprendizado desse ano foi, por mais que tenha suas vantagens de voltar para casa, né? Tipo, saber onde você pedala, saber onde você nada. Isso é uma vantagem muito boa, porque explorar um novo lugar também é um pouco demanda tempo, né? Então, às vezes a gente não tem tempo. Mas pro ano que vem, eu tô, quando tiver prova na Europa, eu vou tentar mais ficar na Europa para evitar esse fuso horário que às vezes é, é bem pior do que é a própria viagem em si. Ô
0: Vitória, nesse sentido, o off-season para você tem um valor também especial de poder é, não ter que se preocupar com essa mala, não ter ma mais do que é, interromper o treino em si, fazer aquela quebra que é importante, mas também de ter uma quebra nessa rotina de viagem, de desgaste, do acolhimento de estar tá na, na própria casa, vamos dizer assim?
2: Então, é, isso daí foi uma coisa até eu, que eu também tô aprendendo. Tipo, aprendendo não, que eu já aprendi. Quando eu ia pra Fortaleza, geralmente eu queria ir e treinar. É, e Fortaleza, assim, é um lugar muito quente, né? Tipo, é um lugar que exige muito do seu corpo. E, poxa, se eu tô indo pra tirar férias, não faz sentido uhum. eu acordar às 5 da manhã pra treinar e ainda, tipo, me desgastar. Isso na off-season, tá? Então, assim, uhum. agora eu vou tentar... Na off-season, que eu vou pra Fortaleza. E pra ser, tipo, meu lugar de férias. Porque toda vez que eu vou lá, eu sempre quero sair, meus e amigos... Ver
0: os amigos né
2: Quero sair, treinar e acordar cedo. e Isso não combina, tipo, recuperação, né? Tipo, treino, recuperação e, e falta de sono. Isso não, não combina com performance. Claro, e nadar é mais fácil, porque não precisa de hora, né? Tu tá na piscina, malhar, musculação também, tu tá lá coberto. Agora, Correr, pedalar, fica um pouco mais difícil. Por isso que eu também gosto de, às vezes, pegar mountain bike, pedalar na praia, sabe? Ser uma coisa mais relaxada.
3: Você é atleta é, há muito tempo, inclusive é, com a, a, a graça da sua mãe, que criou uma base de atletas de elite é, lá em Fortaleza. O que, que você foi aprendendo na sequência dos anos que funciona melhor para você nessa sua pausa de poucas semanas? É fazer nada... É fazer alguma atividade física diferente ou é fazer o que você faz com menos intensidade?
2: Então, como o triatlon é um esporte muito desgastante, são três modalidades, a gente geralmente tem um volume de uma carga horária muito alta, né? Eu já vi alguns casos de pessoas que não quiseram tirar férias e uma hora pagar um pouco o preço, sabe? Mas também já vi outros casos de pessoas tirarem muito tempo e também pagar um preço. Então, acho que é muito individual isso tipo, por exemplo, para mim não existe essa história de não parar meu corpo uma hora vai tipo, vai pifar eu me conheço nesse sentido seja mental ou seja fisiológico, eu sei que eu tenho que tirar essa semana sem fazer nada às vezes é muito difícil, porque como eu tenho um ambiente muito esportivo né, tipo, familiar então a pessoa fala ah, não quero ir, só fazer um pouquinho e às vezes <risos> Não, é, é muito mais difícil, mas é uma. É, eu vi até uma coisa do Ki que ele falou: pra você ser bom, você precisa aprender a dizer não, né? É, você precisa falar assim, não, porque isso não é bom pra mim. Tipo, eu não preciso disso agora. Tipo, eu até ainda não falei com o meu treinador, mas provavelmente vai ser uma semana off e uma semana progressiva. Nem que alguém me chame e fale assim, ah é só um pouquinho? Eu vou falar, não.
3: <risos> Você é, fez pausas durante o ano?
2: Sim, sim. Eu tive um pequeno breakzinho em julho, mas na verdade não foi um break. <risos> eu fiz umas provas de longa distância em julho e eu mudei o treinamento. Tipo, foram treinamentos com menos intensidade, mas eu tive isso como um, um break, mas não foi um verdadeiro break. Na real, eu treinei de uma maneira menos intensa. Mas eu considero que eu fiquei uns três meses sem competir o triatlo olímpico. Uhum. Então, eu posso, posso dizer que foi um break? Não, três não. Uns dois, vai. Três é muito. Foi de julho, uhum. eu voltei a competir em setembro.
0: Ô, Vitória, você falou sobre é, ter que parar, né? Saber parar um, alguns dias e de gente que também prolonga isso um pouco mais. Para você, é importante ter a data fixada ali no seu calendário de volta... É importante ter aquele momento que dá saudade da bike ou da saudade da corrida para voltar. É, como que você evita ou como seu corpo reage, né, para essa retomada?
2: Ah, então eu acho que para mim eu tenho que sentir a saudade, né, tipo saber que nossa quando eu voltar eu vou aproveitar muito o treino, porque eu acho que eu muitas vezes também eu pequei nisso de não querer tirar férias, né? Que não eu queria mas eu não cumpria, eu ficava dois dias, aí no terceiro já tava querendo fazer algo. Acho que pode ir, mas ao mesmo tempo não dá aquela vontade de voltar depois, e isso que eu, tô, eu vou tentar, tipo, ah, claro, hoje eu quero fazer uma caminhada, vou, mas eu vou tentar aproveitar essa semana de maneira consciente, entendeu? E o meu treinador, que agora eu tô com um novo treinador, é, que é até o Danilo, que é meu treinador marido e psicólogo, <risos> ele é muito organizado. E como ele é muito organizado, ele me deixa muito consciente e em paz. Do tipo, ah, essa semana se ele me deu é porque ele sabe do que ele tá fazendo. Então se ele sabe o que tá fazendo, eu posso curtir e tá na conta dele, entendeu? Eu não fico com essa responsabilidade sozinha. E eu acho que esse é o segredo. Quando você tem o seu treinador te dando o carinho, entre aspas, né? E sabendo que tá tudo bem. Que se ele tá planejando isso, é porque tá certo, entendeu?
3: Você relaxa sem culpa, porque você confia.
2: E relaxa. Não fica. E será que eu tô fazendo algo errado? Não, se tá. Se ele falou, tá falado.
3: Na tua história, o off-season tem sido mais importante para descansar o corpo ou a cabeça?
2: Ah, eu acho que os dois, porque a gente usa muito o corpo, né? No triatlo, a gente treina muito, mas a cabeça é o mais difícil de desligar. É mais, mais difícil que o corpo, né? Então acho que para esse ano a minha meta é conseguir descansar a cabeça quanto o corpo porque não adianta também ficar duas semanas sem treinar e a cabeça tá cansada, né?
3: Qual é a tua carga horária semanal média no ano? De quantas horas?
2: Eu treino em média de 22 horas semanais relativamente para um triatleta é média, tem gente que chega até 28 horas, assim mas para mim eu acho puxado 22, assim, já é uma semana bem puxada
0: o que você percebe do seu corpo quando você retoma suas atividades? Assim, esse período de pausa é visível? Assim, a, o descanso também te faz parecer mais forte às vezes, né? Você parece que está tudo muito mais, talvez pela saudade, né? Tem algumas coisas que podem variar nesse contexto, mas como é que é o seu corpo na retomada?
2: Então, a, a primeira semana você pensa, nossa, nem perdi tanto. Aí uhum. vai acumulando cansaço, né? Você <risos> fala, aí começa a dar tipo aquela tristeza, nossa, estou cansado, né? Começa a, a carga similar, mas a primeira semana eu posso parar que não dá nada aí depois uhum. da outra semana, nossa, tô muito cansada é, mas em relação a minha, minha volta, eu demoro um pouco, eu tenho noção disso tanto é que eu vou ganhando nas competições entendeu, tipo, mas, porque eu vou de, eu demoro, não sou aquela atleta oh, tô, tô em pico, eu vou conquistando ao decorrer das provas então eu perco rápido demora a ganhar também, assim
0: esse período que você fica é, sem treinar, mas também posteriormente sem competir, algumas coisas que são, que não são do esporte propriamente dito, de transição, de, de passagem, né, de, de clipar, fazer todo aquele processo. E, existe uma perda de não estar tá competindo, de não estar tá praticando aquilo? Ou o treino permite que você mantenha um mínimo de agilidade nesses momentos?
2: Então, é isso que eu acho que eu perco, sabe, essa, essa agilidade, assim, que a, só a prova Pode te dar para mim, né? Mas tem atleta que. Já perguntei para uns amigos meus lá dos Estados Unidos e eles não, não sentem a primeira prova do ano já. eu não posso dizer o mesmo. Eu sinto essa falta de agilidade. Eu até brinco, aquela coisa do. Sabe aquela coisa? Sim, não é sim. é, o, é o, a manha.
0: Eu imagino, assim, eu tô supondo isso aqui, porque eu nunca fui um triatleta, mas assim, do tipo, qual que é a ordem do capacete, do, da, da sapatilha, do, do, do óculos, e como é que eu coloco isso, como é que eu coloco aquilo, e, e, e de, eu vou, vou pular na bicicleta, ou sabe assim, não sei, é, de ter que relembrar um pouco.
2: Principalmente o triatlo olímpico, porque como a gente tem o vácuo liberado, a gente. Compete no, com muito contato, né? Então, assim, é contato nadando, é contato na bicicleta, é contato correndo. Então, por mais que você treine, você não tem muito, tanto contato quanto no dia da prova, né? Então, essa coisa do contato é onde eu, eu, eu sinto mais falta. E é, é, é bem isso.
3: <risos> para é, uma pessoa amadora que esteja nos ouvindo, que dica você daria para desligar sem culpa? Que não tem o privilégio que você tem de ter uma pessoa que te apoia e que você confia e que diz, pode relaxar, que eu sei o que, é que a gente está fazendo.
2: Ah, eu acredito assim que a maioria deve ter um treinador, né? E se tiver o um treinador, eu acho que tem que conversar com o seu treinador e confiar no seu treinador. Esse é o ponto número um. Mas se não tiver o um treinador, eu acredito que, tipo, para desligar e estar tá sem culpa, se mantém ativo no sentido assim... Ah, é, sei lá, vou fazer uma caminhada com os meus filhos, mas eu não falo tipo uma caminhada tipo 10 km, 6. Só se mantenha ativo no sentido faça coisa, vai na praia, não deixe seu corpo muito parado. Mas também saber acreditar que faz, descanso também é treino, né? Tipo, faz parte do processo. Não tem nenhum, tipo, a grande maioria precisa dessa, desse
3: descanso. Quando, nessas duas semanas, você consegue desconectar dos números? Assim, de olhar qual é o teu basal na corda de manhã, qual é o peso na balança, qual é a sua pressão, qual é o HRV, se você usa algum tipo de pulseira ou anel?
2: Então, o problema que eu tinha muito, assim, antes, que eu até me controlei muito esse ano, é de ver as pessoas treinando e eu não treinando, sabe? Não é nem... <risos> A questão de número, eu, eu até que desligo fácil, principalmente de balança, sabe? Eu gosto de comer. Mas quando eu vi a pessoa treinando, eu ficava, ai meu Deus, tá treinando e eu não tô treinando. Isso eu me comparava muito, mas hoje em dia eu não tô nem aí. Tipo, se a pessoa tá treinando, parabéns pra ela. É, eu não sou ela, não faço parte da vida dela, nem do processo <risos> dela. E isso acho que foi mais um amadurecimento mesmo e é a melhor coisa que eu posso, se eu puder dar um conselho, nunca se compare.
3: <risos> Aliás, eu acho que você faz parte de uma geração de atleta que teve a sorte e o azar de Tóquio, porque todos os atletas dessa, dessa sua geração não, não tinham uma referência, porque estava todo mundo trancado no seu país e o contato não existia. E eu acho que foi é. estranho para todo mundo treinar sem esse contato e voltar a ter o contato, mas talvez você tenha aprendido a manter a sua motivação e disciplina sem o contato. Coisa que atletas que não passaram por isso de outras gerações não, não tiveram.
2: É, então, mas ao mesmo tempo, como a gente não tinha contato, a gente tem hoje em dia muita rede social, né? Então a gente tem acesso de uma maneira longe. E a gente sabe que na rede social tudo também é maravilha, né? <risos> e quando a gente tá competindo, não, a gente tem mais acesso à pessoa, a gente consegue saber como é que a pessoa tá, então, enfim. Mas o que eu acho mais legal disso é que as redes sociais também é uma coisa que eu amadureci muito, sabe? Porque senão entra no lance da comparação e eu acho que a melhor comparação é na competição não, é? não vai ser no treino não vai ser no off-season não vai ser em nada, vai ser no dia da prova que você vai poder tirar uma informação, né? tipo, o que, é que você precisa melhorar o que, é que você precisa né, treinar mais e tal, senão você fica louco, porque todo mundo treina isso é fato
0: <risos> Vitória muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, foi um ótimo papo, um ótimo sprint, né? porque ainda faltam aí pelo menos três eventos importantes para você poder vivenciar e é tudo isso que você falou aqui no off-season, mas muita gente que está ouvindo a gente já está no momento de planejar e de pensar um pouco mais sobre como vai ser essa passagem aí entre os dois ciclos. É claro que um amador não tem tanta tanta preocupação ou tão milimétrico quanto um, um, um atleta do seu nível mas é sempre uma, uma troca de conhecimento muito importante obrigado
2: ah eu que agradeço espero ter ajudado em alguma coisinha de nada e que as pessoas aproveitem o seu off-season de forma merecida
0: Como eu falei no começo do episódio, ela já esteve aqui com a gente num podcast chamado Família Tri, onde ela dividiu os microfones com a mãe, a Edla Lopes, e com o pai, o Fábio Calheiros. Na época, a expectativa era enorme para a participação dela nas Olimpíadas de Tóquio e deu tudo certo, ela foi para a prova e a gente ficou muito feliz com isso. Essa conversa pode ser ouvida ainda no nosso site, no gregariocycling.club. Esse reencontro com a Vitória Lopes faz parte do episódio Off-Season, que tem também as conversas com o Hélio Souza e com o psicólogo do esporte, o Arthur Ferraz. Você pode ouvir essas duas conversas no seu player de podcast favorito, no nosso site e também no nosso canal no YouTube. Muito obrigado a você que chegou até aqui e até a próxima!